0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Wasserstandsmeldung hier auf diesem Kanal. Äh, ich habe auch mal wieder einen Wasserstand mitgebracht, das macht man ja irgendwie hier so. Berlin, die Mühlen am Steuze, der Oberpegel liegt bei 433 äh, cm. Ja, hallo und äh, herzlich willkommen nochmal. Ja, das erste Thema ist glaube ich so ein bisschen der Elefantenraum. Räumen wir ihn gleich mal weg, so ein bisschen auch für die Nachwelt. Wir leben jetzt gerade in Corona-Zeiten und äh, hier auf diesem Kanal ist das irgendwie tatsächlich die erste Folge in Corona-Zeiten. Die hat, ich will jetzt da nicht wirklich drauf eingehen. Wer, wer irgendwie zu Corona irgendwas hören will, der kann das auf vielen anderen Podcast-Kanälen machen, die sich da detailliert mit beschäftigen. Ich glaube, im Bereich Trans gibt es zwei wichtige Sachen. Also einerseits ist es so, dass irgendwie alles zuhört und ich mich im Moment auch so ein bisschen scheue davor, dieses Namenänderungsthema weiter voranzutreiben. Das sollte ich mal tun. Weil das ist ja auch wichtig und eigentlich gibt es keinen Grund, es nicht zu tun. Aber irgendwie war das gerade so in den ersten Wochen von Corona, dachte ich so, ah, die Leute haben jetzt alle irgendwie was anderes zu tun. Da muss ich die jetzt nicht mit dieser komischen Namensänderungssache äh, belatschern. Aber das Thema wird jetzt uns auch noch weiter längere Zeit begleiten. Und ja, deswegen werde ich jetzt in der nächsten Woche, denke ich mal, so langsam auch damit anfangen. Die Stellen, wo ich das noch tun muss, äh... Ähm, ja, damit weiter zu gucken, dass ich da auch die Namensänderungssachen weiter durchkriege, weil so komplett durch äh, bin ich damit noch nicht. Es fehlt noch ein bisschen was. Äh, und, äh, ja, ich hoffe, dass auch irgendwie die Sache mit, den, mit dem Ausweis dann irgendwann mal so weit durch ist, weil im Moment habe ich immer noch meinen, äh, vorläufigen Personalausweis und der andere ist fertig. Liegt auch im Bürgeramt. Ich könnte ihn abholen, wenn ich Corona wäre und das Bürgeramt geschlossen wäre. Das ist aber leider so und deswegen äh, komme ich auch da nicht so richtig weiter. Ich hatte äh, ansonsten, äh, gerade was Hormontherapie und so äh, betrifft, äh, Glück. Aber da kommen wir im Laufe der Sendung, glaube ich, drauf zu sprechen. Da macht das mehr Sinn. Nächstes Thema. Indikation. Das ist so, dass... Äh, was denn als nächstes äh, in der Sache anstand? Ich habe ja schon länger keine Sendung gemacht. Die Indikation ging dann irgendwie durch. Das, ich war dann erst so unsicher, ob die passte, weil das war eine tatsächlich nur eine Verdachtsdiagnose. Also es war äh, keine gesicherte Transdiagnostik bei mir in der Indikation, sondern eine, ähm, sondern nur eine einfache. Äh, ähm, Diagnose, Verdacht auf, äh, Transition ist halt, ja, ist halt irgendwie medizinisch bla, aber sie hat es noch mal, meine Psychiat Psychologin in dem Fall hat es dennoch mal ausführlich begründet, warum sie das für, äh, sinnvoll hält und ich hatte, war dann erst ein bisschen... Ja, verwirrt, weil ich da immer so gehört hatte. Ja, nee, man braucht unbedingt eine gesicherte Diagnose in dieser Indikation für, für eine Hormontherapie. Und nee, ist gar nicht so. Man reicht auch, wenn die das ordentlich begründen. Hat auch bei meiner End Endokrinologin, auch in dem Fall ist es eine Frau, äh, super gereicht. Ähm ja, die Indikation hatte ich dann bekommen und dann dachte ich so, wenn ich die jetzt habe und ich glaube, ich hatte auch einen, äh, es war ein merkwürdiger Termin, weil da irgendwas schiefgelaufen war und ich dann nur da war und dann die Indikation bekommen hatte, weil irgendwie, und dann hatte ich glaube ich nochmal zwei Termine und jetzt muss ich mal gucken, Therapie äh, ich hoffe, dass das da irgendwie jetzt auch weitergeht. Wie genau, das werde ich glaube ich irgendwann dann erzählen, wenn es klar ist, weil im Moment ist es etwas unklar, weil sie halt, wie gesagt, das eine Begleittherapie nicht machen darf, weil ich gerade erst eine andere äh, Therapie im, im Gleichen äh, hier auch eine andere Verhaltenstherapie hatte und sie halt auch eine Verhaltenstherapeutin ist. Und wie das immer so ist, man darf dann irgendwie ein anderes Therapieverfahren anwenden, aber nicht das Gleiche, weil wir sind in Deutschland und Krankenkassen sind bescheuert. Herzlich willkommen. Ja, so, ja, Sie hatten jetzt gerade einen Verhaltenstherapeuten eine Therapie wegen etwas ganz anderem und deswegen können wir das jetzt nur mit anderem Therapieverfahren machen, aber nicht mit dem gleichen. Was? Ja, das ist völlig unlogisch und da gibt keinen Sinn, außer wenn man Krankenkasse ist und sowas genehmigen muss. Denn da gibt es Sinn. Don't get me started. Ich glaube, ja. Genau. Kommen wir zu schöneren Themen. Hormontherapie. Yay, yeah, yeah. äh, genau. Ich hatte dann sozusagen die Indikation in der Tasche. Und als ich die dann in der Tasche hatte, bin ich, habe ich dann halt einen Termin beim Endokrinologen gemacht. Äh, das war noch äh, vor Corona-Zeiten. Äh, das war irgendwann im Februar, habe ich den Termin gemacht für, ich glaube, Mitte März hatte ich da den ersten Termin. Also sollte ich da den ersten Termin haben. Und das war dann während der Corona-Zugangsbeschränkungen schon. Und ich hatte echt Glück an der Stelle, muss ich sagen, weil mein Termin wurde nicht abgesagt. Der, der fand wie geplant statt. Ich habe auch andere Berichte auf Twitter gehört, dass äh, tatsächlich auch... Äh, Ersttermine bei Endokrinologinnen äh, abgesagt wurden und Hormontherapien jetzt nicht starten können. Äh, ja, wir hoffen, dass irgendwie wenigstens da die Ärzte so sind und dann äh, solche er Ersttermine stattfinden lassen, weil ich glaube, die allgemeine Gesundheitsversorgung und auch die spezielle Gesundheitsversorgung im Bereich Trans äh, ist genauso wichtig wie die Bekämpfung. Äh, einer äh, Corona-Pandemie und äh, ich sehe nicht, warum das nicht jetzt äh, parallel beide stattfinden kann. Wenn man Hygieneregeln einhält, äh, sollte das kein Problem sein. Äh, äh, wir hoffen mal, dass die Leute alle Hygieneregeln einhalten und wir nicht irgendwie demnächst in den zweiten Lockdown kommen. Wir sind hier gerade heute am äh, 25. April in so einer äh, leichten Lockerungsphase, die von den Leuten denn doch etwas äh, überstrapaziert und fehlinterpretiert wird. Äh, ja, ihr merkt, äh, Corona ist echt der, der große Elefant im Raum und ich komme da hier irgendwie nicht so richtig, äh, ja, drumherum. Aber so viel dazu, Hormontherapie. Da waren wir eigentlich und, äh, ja... Und da sollte man jetzt sagen, wie ging es denn weiter? Ich hatte denn den ersten Termin und äh, da hieß es dann so, ja, äh, die, die Indikation, das reicht aus. Äh, denn ähm, ja, ich kam, kam dann auch gleich mit meiner neuen Krankenkassenkarte, wo immer noch nicht die zweite da ist. Da muss ich auch noch mal nachhaken, weil auf der Krankenkassenkarte steht, ist ja ein Geschlecht kodiert. Äh, was die wenigsten Leute wissen, weil es steht nicht auf der Karte drauf, es steht nur in dem Begleitschreiben drauf. Und äh, da steht bei mir tatsächlich noch männlich drin. Was natürlich nicht stimmt, weil es müsste weiblich sein. Und irgendwie hat die Barmer es bisher noch nicht hinbekommen, hier eine Karte mit dem richtigen Namen und dem richtigen Geschlecht auszustellen. Äh, angeblich sollte das automatisch passieren. Äh... Äh, scheinbar muss ich da nochmal nachfragen, äh, ist etwas ärgerlich, weil das äh, denn auch immer wieder in Erzbriefen zu unschönen Sachen führt, dass denn da von einem gewissen Herrn Paula die Rede ist, was halt ja nun überhaupt nicht der Fall ist. Ja, das ist das ist total absurd und ich weiß auch nicht, äh, warum man solche Karten ausstellen muss, aber das äh, wird die Barmer wissen, wissen. Äh, Genau, das ist nämlich da in dem Arztbrief, den ich von meiner Endokrinologin bekommen habe, in dem Teil, der von den Arzthelferinnen äh, geschrieben wurde, leider auch der Fall. Deswegen kam ich da jetzt gerade drauf. Aber wie gesagt, äh, da wurde denn unglaublich viel Blut abgenommen beim ersten Termin. Und es, es, ich musste dann auch irgendwie äh, zwei Sachen nochmal unterschreiben. Und das musste die Ärztin dann auch nochmal unterschreiben, weil da auch äh, genetische Untersuchungen gemacht werden, weil dann auch nochmal wirklich äh, die Chromosomen bestimmt werden und sowas. Einfach, weil man halt wissen will, ob man inter- oder trans ist. Das hat für die Hormontherapie jetzt nicht äh, so viel äh, äh, Relevanz, aber man wird es halt wissen. Man hat dann irgendwie noch gesehen, dass irgendwie ein Vitamin-D-Mangel da war. Jetzt nämlich auch Vitamin-D-Präparate zusätzlich. Ja, gut. Wenn sie meinen. Naja, jedenfalls äh, habe ich jetzt angefangen mit, ähm, mit der Hormontherapie und ich mache, glaube ich, einen relativ klassischen Anfang erstmal. Ich nehme, äh, kann ich jetzt hier einfach so sagen, äh, äh, ich nehme Androkur in, in einer relativ geringen Dosis von 5 Milligramm, was, glaube ich, so die Standarddosis ist. Also. Ich hatte so also ein bisschen mal rumgefragt, so mehr als 10 sollte man sowieso nicht nehmen, steht überall. 5 Milligramm ist in Ordnung, weil wenn man davon auch zu viel nimmt, dann wird der Testowert auch Richtung völlig Null geblockt. Was man, was auch nicht erstrebenswert ist, weil ja auch äh, Cis-Frauen einen geringen Testosteronwert haben. Man will den Testosteronwert ja nur auf den Wert von Cis-Frauen drücken und nicht komplett nach Null wegdrücken. Äh, wenn man das tut, dann hat das auch irgendwie so ein bisschen äh, blöde Auswirkungen in Richtung äh, Stimmung und so. Ich komme damit ganz gut klar und dann äh, hätte ich, wenn ich auf meine Endokrinologen gehört habe, die äh, Östrogene auch in Tablettenform bekommen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte Gel haben und hatte dann nachgefragt, ob ich auch äh, äh, Gel haben kann, äh, also Gynakodin. Und äh, dann meinte sie, ja klar, kein Problem. Und dann habe ich auch äh, Gynakodin bekommen. Da habe ich in der ersten Woche einen Hub genommen und nehme jetzt äh, zwei Hübe. Einen morgens, einen abends, weil man soll den ja auch immer ein bisschen über den Tag verteilen, damit halt die, äh, äh, ja, das äh, Östrogen halt über den Tag verteilt in den Körper abgegeben werden kann, was halt ein bisschen besser ist, als wenn man es auf einmal nimmt. Sie hätte das auf einmal mir empfohlen, aber... Ja, es ist immer gut, wenn man sich im Internet auch ein wenig äh, schlau macht über die Dinge, die so anstehen. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Thema, was ein bisschen belastend ist. Ich wollte trotzdem mal darüber reden, weil es gibt ja Themen, die sind schön und es gibt ja Themen, die sind nicht so dolle. Und das Thema ist, glaube ich, so das Thema, was so, äh, ja eher so das Unschöne ist, es geht um die Körperdysphorie. Äh, Im Moment es mal wieder einigermaßen, aber gerade als denn die Hormone anfangen und ich, ja, so ein bisschen Hormonrausch vielleicht auch hatte, äh, merkte ich denn doch, dass so mal wieder so ein paar Sachen mich gestört haben. Ich pack auch einen Link rein, wo, wo Dysphorie nochmal erklärt wird. Könnt ihr ja mal raufgehen. Und jetzt endlich beschreibt Körperdysphorie, dass man halt sozusagen sich mit dem eigenen Körper nicht wohlfühlt. Es gibt Transmenschen, die haben sowas. Es gibt Transmenschen, die haben sowas nicht. Es gibt Transmenschen, die haben das. das Man kann das gegenüber allen möglichen Sachen haben. Ich habe das hauptsächlich gegenüber Haare an Stellen, wo sie nicht sein sollen. Also Haare auf den Haaren, Haare auf der Brust. Ich werde jetzt auch demnächst wahrscheinlich heute noch mal wieder äh, diese Haare entfernen. Das mache ich äh, regelmäßig. Ich rasiere mich auch. Also, Bartschatten muss ich dann auch immer mit Make-up äh, jeden Tag machen. Das mache ich auch jeden Tag, egal ob mich jetzt Leute sehen oder nicht. Gerade in der aktuellen Corona-Krise ist es ja durchaus so, dass Leute einen nicht allzu oft sehen und deswegen, ja, was ich dazu auch noch sagen kann, ist, also Körperdysphorie kommt bei mir meist von mir selber. Es ist jetzt nicht so, dass, dass andere Menschen mich jetzt irgendwie kritisieren. Also klar, wenn mein Passing nicht stimmt und ich irgendwo miss, äh, aus Versehen misgendert werde, weil Personen mich anders lesen, das klar geht das auch immer nochmal daran, aber im Prinzip ist Körperdysphorie, habe ich den Eindruck, Immer eher ein Phänomen, was von innen kommt und nicht was irgendwie jetzt von außen induziert ist. Wenn, wenn ihr das anders seht, äh, schreibt es gerne in die Kommentare. Ne? Ich bin hier weder allwissend noch sonst irgendwas und wenn ihr irgendwelche Kritik oder, oder Feedback oder so dazu habt, auch weil ihr vielleicht selber trans seid oder so, äh, schreibt das wirklich gerne in die Kommentare und ähm, dann freue ich mich und dann äh, kann ich das hier auch in die Sendung einbauen und so, das ist dann gar kein Problem. Aber wie gesagt, ja, auch ich habe Körperdysphorie und mal kickt sie ein bisschen mehr, mal kickt sie ein bisschen weniger. Das ist dann so. Ja, äh, ich hatte im, in der letzten Folge meine neue Perücke erwähnt, deswegen wollte ich hier auch noch mal ein bisschen Rückmeldungen zu geben. Das ist jetzt nochmal so ein bisschen ein anderes Thema. Ich habe die Perücke irgendwie gemocht, gerade auch im Hinblick auf Körperdysphorie, die Haarbedeckung. Ich wirkte damit sehr weiblich, sie passte auch gut zu mir. Aber sie war leider irgendwie viel zu eng und mein ja autistischer Part hat die überhaupt nicht akzeptiert. Und ich habe sie denn jetzt endlich äh, zurückgegeben und... Ja, sie ist nicht mehr in meinem Besitz und ja, damit äh, hat sich das und mittlerweile werden die Haare auch, auch meine eigenen äh, Haare länger und das ist eigentlich auch sehr schön und mal gucken, ob ich überhaupt noch äh, eine Perücke äh, mir mal besorge oder nicht, wahrscheinlich eher, eher nicht, weil es ist, äh, außer wenn ich jetzt mal spezielle Perücken für irgendwie tolle Anlässe besorgen würde, aber das ist ja dieses... Ja, auch nicht so, äh, weil halt ja, dank Corona irgendwie auch alles wie Christopher's Sweet Day oder irgendwelche Pride-Paraden dies Jahr eher nicht stattfinden. Äh, so ist das nun mal. Man kann es nicht ändern. Äh, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr eine schöne Sendung hattet, äh, es euch gefallen hattet. Äh, wenn ihr Feedback habt, äh, Schreibt es mir gerne in die Kommentare äh, oder schreibt mich auf Twitter an, unterstrich sein. Ähm, ja, so viel dazu und habt eine schöne Zeit. Tschüss!